0: Hier ist Benjamin Meyer. herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um alles rund um Naturkräfte und Spiritualität und in dieser Folge erzähle ich dir, wie das Thema Schamanismus zu mir gefunden hat, beziehungsweise äh, es geht um die Frage, wie bin ich dazu gekommen, Schamane zu werden? Ähm, bei mir war das eine ziemlich abenteuerliche Reise, bis ich da angekommen bin, wo ich heute bin, wo das genau ist, dazu komme ich später. Zuerst also möchte ich dir so einen Einblick geben, so in meine Anfänge, so schamanischen Anfänge sozusagen. Und meine, meine persönliche schamanische Reise ist auch meine, meine berufliche Reise. Das ist nicht immer so, dass wenn jemand einen schamanischen Heilungsweg geht, dass das dann darum geht, beruflich was damit zu machen. Aber in meinem Fall war das so. Und ich habe mir das nicht von vornherein so ausgewählt dass das ein schamanischer Weg sein soll, sondern das hat sich so ergeben. Und am Ende sind das ja auch nur Worte. Genau, vieles Weitere zu meinem schamanischen Weg und was der Nutzen für dich auch sein kann, wenn du einen schamanischen Weg gehst, dazu komme ich dann in den nächsten Folgen. Und dann zeigt sich vielleicht auch, dass ein Schamane oder eine Schamanin auch in dir steckt, der darauf wartet, erweckt zu werden. Und äh, so bleibt es auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ja, bei mir war das so, als ich circa sieben Jahre alt war, da hatte ich so ein, so ein Aufwacherlebnis. Also so, so rückblickend würde ich das so sagen. Oder ähm, man könnte es auch Erleuchtungserlebnis nennen. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich stand äh, in einem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, so an der Straße, und habe vor mir was oft auf der Straße äh, gemalt gesehen. Da war gerade ähm, Silvester rum und da stand 1990 auf der Straße. Und in dem Moment, ähm, das war wie so ein Auslöser, hat sie gemacht so. Boah, puh. Und in dem Moment habe ich ähm, Zugang zu dem Wissen gehabt oder die direkte Erfahrung gemacht, dass einfach alles, was es gibt, äh, eine Einheit ist dass alles das gleiche Bewusstsein ist. Dass, ähm, äh, also es ist schwer in Worte zu fassen, Ja, aber dass einfach alles eine Einheit ist, alles ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein erlebt sich selbst aus unterschiedlichsten Perspektiven und hat daran seinen Spaß und das war das war keine kein kein Gedanke oder eine eine theoretische Erkenntnis, ne, wie man wenn man philosophisch sich was herleitet oder so, sondern es war eine direkte Erfahrung. Ich habe das in dem Moment erfahren und direkt gewusst, ja, das ist Wahrheit. Und ähm, war natürlich ein bisschen schwierig, weil für mich war das dann ganz natürlich, so, aber da war kein anderer in meiner Umgebung, der der auch sowas erlebt hat oder der mich hätte da sehen können oder mich da abholen können, ne? Und so ähm, natürlich als Kind beschäftigt man sich dann auch nicht weiter damit, weil ja keiner da ist, der ähm, der das Große auch aufnimmt ne und mit einem zusammen weiterführt. Deswegen ist das erstmal so einfach geblieben, stehen geblieben sozusagen. Und als ich dann so 13, 14 Jahre alt war, da habe ich dann angefangen, mich mit allen Möglichen zu beschäftigen, was irgendwie so in Mystik geht und was mit Übernatürlichem, nicht zu tun hat. Und... Ähm, das war echt so. Auch in der Schule ähm, habe ich da irgendwann gab es irgendwelche gab dann so 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 Gerede über mich so ganz komische Sachen, ähm, weil natürlich das die Runde macht, wenn da einer so esoterik Zeugs macht, ne? Und ich fand das ganz witzig, aber es war echt ähm, ja also sehr spannend und. Ähm, so, ja, während andere einfach Musik gehört haben, habe ich mich hingesetzt und abgefahrene Meditation gemacht oder Aura sehen geübt. Ja, das war dann das waren meine Hobbys dann nebenbei. Ich für mich, ne? Ich hatte da auch keinen kein Kumpel oder so, mit dem ich hätte mich austauschen können. Na, die meisten haben halt andere Sachen gemacht: Ich habe sowas für mich gemacht. Das war mein großes Hobby, meine große Leidenschaft. Na, das, ich denke, das war durch dieses Aufwacherlebnis, hat das einfach. Äh, kam dann einfach dieses Bedürfnis, hey, ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und als es dann darum ging, so sich Gedanken zu machen, was man denn beruflich machen möchte, na, man macht ja auch mal so Berufspraktika und sowas, und dann habe ich mir auch überlegt, okay, was gibt's denn da für mich, was mich wirklich interessiert? Und ich hatte dann immer so die Idee, warum nicht irgendwann so eine Art Weisheitslehrer werden oder so eine Art spiritueller Mentor oder sowas. Und ich hatte natürlich nicht große Ahnung davon, aber irgendwie hat sich das richtig angefühlt, ja. Und ähm, dann ne, Abi gemacht und Zivildienste beim Naturschutzbund gemacht. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie geht's weiter? In welchen Beruf wähle ich jetzt da? Ne? Gibt es da was für mich überhaupt? Und äh, nein, es gab nichts für mich. Ich habe einfach nichts gefunden, was ne, wo ich gesagt hätte, okay, die Ausbildung mache ich oder das Studium mache ich. Und es gab auch keine Förderung. Und das war natürlich ein großes Problem für mich, also ein großes Problem. Und ich hatte dadurch so richtig eine Depri-Phase. Ich bin so richtig in ein Loch abgekackt, wirklich. Also richtig tief gefallen und da war ich auch lange drin. Bin richtig umhergeehrt, äußerlich und innerlich. Und ich hatte dann so eine spontane Idee. Ich dachte, okay, hier in dieser Gesellschaft wird das nichts. Hier gibt es einfach nichts für mich. Ich hau ab. Ich habe dann ein Ticket gebucht nach Nepal, ein Flugticket, weil ich wollte nach Tibet und keinen Rückflug gebucht. <lacht> Und ähm, habe dann Ausrüstung gekauft, Rucksack und Wanderzeugs und Spezialzelt und dies und das. Und habe gesagt, ich hau ab, ich komme nicht mehr zurück. Ja. Und äh, in dieser Vorbereitungszeit darauf, ne, habe ich mich so informiert, halt Karten gekauft und dies und das. Ähm, äh, habe ich dann mit einem Bekannten meines Stiefvaters telefoniert und der war ein paar Jahre in Nepal gewesen. Und den habe ich so ein bisschen ausgefragt. Und der hat mir dann von Schamanen erzählt, die dort in Nepal leben und praktizieren und dann fand ich das interessant ne? okay interessant Schamane habe zum ersten Mal den Begriff gehört und konnte erstmal gar nicht viel damit anfangen aber irgendwie ist das hängen geblieben und wie das Leben so spielt ähm, bin ich dann nicht nach Nepal geflogen ich habe mich dann verliebt und es wurde irgendwie kompliziert <lacht> und ähm, aus der heutigen Sicht weiß ich okay es war einfach nicht mein Seelenplan ne? mein Seelenplan hat dann gesagt hey nee machen wir nicht du musst hier bleiben weil es geht nicht darum zu flüchten, sondern es geht sich darum, hier in dieser Gesellschaft diese Herausforderungen zu stellen. Und dann war natürlich die Frage, okay, was tun? Und dann war für mich irgendwie intuitiv klar, okay, wenn es keinen Beruf gibt, den ich hier erlernen kann, der zu mir passt, ne, dann muss ich mir selbst einen Beruf schaffen. Ja, und das war dann mein Weg und habe ich gesucht. Hab dann bin in der Heilpraktikerschule, habe mir den medizinischen Heilpraktiker angeguckt, den HP Psych und habe mal Philosophie studiert, habe das alles wieder abgebrochen. Habe ich heute übrigens wieder nachgeholt, ähm, über zehn Jahre später. Aber das war damals alles nichts, weil es hat mir keine Berufsgrundlage geschenkt. Ich konnte damit nichts anfangen. Das war mir nicht tief genug, es war mir zu theoretisch, das war mir zu verkopft. Und ich habe aber nicht aufgegeben. Was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach äh, gesucht nach irgendwelchen Lehrern, die irgendwie spirituelle Ausbildung machen, ähm, wo ich das so richtig so lernen kann, dass ich einen Beruf damit aufbauen kann. Das heißt, ich habe nach Qualität gesucht und habe dann circa ein Jahrzehnt lang äh, spirituelle Ausbildung gemacht, intensiv, ja fast jedes Wochenende auf irgendeinem Seminar und ähm, habe sehr viel Geld ausgegeben, zigtausende von Euros und ähm, da waren auch viele blöde Sachen dabei, also viel Lehrgeld bezahlt, so, ne? aber man lernt ja auch dadurch, ähm, was zu einem passt, wenn man erfährt, was nicht passt. So. Und da habe ich viel sowas äh, erfahren. <lacht> und bei einem Lehrer habe ich dann gesehen, okay, der hat sich mit äh, seiner spirituellen Berufung einen Beruf aufgebaut und der lebt ganz gut davon. Ne? Und dann dachte ich mir so, der ist auch nur ein Mensch, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ich habe sogar gedacht, das kann ich bestimmt sogar besser. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich, hey, der ist auch nur ein Mensch, ja? Warum, der hat es auch gemacht und dann mache ich das auch. So. Und ähm, in diesen Ausbildungen habe ich dann wieder was von Schamanismus gehört und von schamanischer Arbeit und dies und das. Und da habe ich dann so Sachen gelernt wie mit Steinkräften, also mit Steinen energetisch arbeitet, mit Heilsteinen. Und dann hat sich so ein Kreis geschlossen, ne? Weil als Kind, also seit ich kleines Kind bin, sammle ich äh, Kristalle. Ich bin so ein Mineraliensammler. Ne? Ähm, äh, hier, man kann es im Podcast nicht sehen, aber ich habe jetzt hier einen, einen Amethyst äh, in der Hand und ähm, den habe ich, seit ich Kind bin. Ja? Und äh, das ganze Haus ist voll. <lacht> und da hat sich so der Kreis geschlossen. Ne? Warum habe ich als Kind angefangen, mit Kristallen irgendwie rumzuhantieren und die als Freunde anzusehen? Ja, Weil ein Schamane in mir steckt, da sozusagen. Und Durch die Ausbildung ist der dann an die Oberfläche gekommen. Aber auch habe ich dann Krafttiere kennengelernt. ne Und dann wurde mir klar, okay, diese 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 wilden Tierträume, die ich seit meiner Kindheit habe, wo mich Wale und Wölfe nachts besucht haben und mir die verrücktesten Sachen gezeigt haben und mich erinnert haben und mich abgeholt haben und mich getröstet haben, das waren Krafttiere. <lacht> und aber auch so meine meine Feinfühligkeit. Man könnte sagen, ich gehöre zu den, zu den sehr hochsensiblen Leuten. Ich nehme sehr viel wahr seit meiner Kindheit. Und da war auch nie jemand meiner Kindheit da, der darauf aufgepasst hat, ne? deswegen musste ich das selber lernen. Und das ich, ich war wie so ein Schwamm, ich habe viel aufgenommen, viel immer aufgenommen und das hat mich mega belastet. Und dann hatte ich natürlich ähm, in mir so das Gefühl, okay, ähm, diese blöde Feinfühligkeit, ne? die macht mir das Leben nur schwer. Aber durch eine schamanische Ausbildung, durch, durch spirituelle Fähigkeiten, Techniken, die ich gelernt habe, habe ich dann gemerkt, nein, diese Feinfühligkeit, das ist eine Gabe, die kann ich für mich einsetzen, für mein Heil, aber auch um anderen zu helfen. Und das hat sich dann so herauskristallisiert. ne Und es ist auch durch Meditation, durch, 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 durch viele schamanische Trance, so so eine innere Wachheit, so eine Bewusstseinserweiterung entstanden. Ich bin an inneres Wissen rangekommen. Meine Intuition hat sich enorm verstärkt. So Hellwissen, Hellsehen, das hat sich alles entwickelt und so hat sich der Kreis wieder geschlossen, geschl geschlossen zu meinem Erwachen äh, als Kind, ne, so dass ich mir mein, ah ah ja da komme ich langsam wieder daran, ne, und hat irgendwie alles nochmal ganz anders hin ergeben. Und was für mich vor allem wichtig war, ich habe gelernt, dass ich so richtig bin, wie ich bin. Ja, ich konnte das immer mehr annehmen, ne, dass ich nicht, weil ich war immer irgendwie immer ein Außenseiter, weil ich immer irgendwie alles anders gesehen habe und andere Sachen gemacht habe und kaum Leute gehabt, die so waren wie ich. Und da habe ich gelernt, nee, ich bin genau richtig so und ich bin am richtigen Ort. Ich habe hier einen, einen, einen Plan zu verwirklichen sozusagen. Ich habe eine Berufung mitgebracht und die will gelebt werden. Aber ich musste mir meinen Platz selber schaffen, weil den gab es noch nicht. Ich musste Wege gehen, die noch nicht gegangen waren, auch nicht von anderen. Und so bin ich auch nach und nach aus meinem Loch, aus meiner depri rausgekommen und habe so zu meinem persönlichen Heilungsweg gefunden. Und so bin ich über die Jahre vom verwundeten Heiler zum schamanischen Mentor herangereift. So könnte man sagen. Ne? Und, ähm, und dann dachte ich mir irgendwann, okay, wenn ich das kann, können andere das auch. Weil ich bin ja auch noch Mensch ja, und andere sind auch noch Menschen. Und wer will, kann das auch. Und dann hatte ich mir das Ziel gesetzt, okay, diese schamanische Arbeitsweise, die ich jetzt da auch entwickelt habe durch meine Praxis, die möchte ich einfach jedem beibringen, der das auch lernen möchte. Weil, wenn ich das kann, können andere das auch lernen. Diesen Anspruch habe ich. So, Ich will das anderen einfach beibringen. Und ich habe dann für mich ähm, als Überschrift quasi Schamanismus gewählt für das, was ich da tue. Man könnte das so anders nennen, weil es ja auch noch ein Wort. Weil einfach Schamanismus für mich das Praktischste ist an, spirituellem, ja, an spiritueller Praxis, die ich gefunden habe. Also wirklich das Pragmatischste. Es ist alltagstauglich, es ist prüfbar, für mich zumindest sehr viel nachprüfbar, es ist frei und kreativ, ich muss, ich muss unabhängig bleiben dürfen mit diesen Dingen. Das heißt, ich konnte meinen spirituellen Weg gehen ohne irgendein Dogma, ohne irgendeinen Glaube, sondern dadurch, dass ich selbst diese ganzen Sachen prüfen konnte. Ja, und das bringt so einen schamanischen Weg mit sich, man schafft sein eigenes Wissen und das ist genau mein Ding, ne? das finde ich total cool. Und beruflich habe ich dann erstmal als schamanischer Geistheiler gearbeitet, nebenher so ein paar Nebenjobs gehabt. Das war zwar hart, auch finanziell, aber der Wille war da und ich habe weitergemacht und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Wenn ich die, die Energie und die Zeit, die ich in meine komischen Nebenjobs da stecke, wenn ich die jetzt auch voll und ganz in meine Berufung stecke, dann müsste das doch finanziell gehen. Ja, und dann habe ich, das war immer ein Risiko, aber ich habe gesagt, ich will das, ich mache das. Und dann hat das geklappt. Ja, und dann habe ich viele Jahre nur die Praxis gehabt. Es ging eine ganze Weile, bis das richtig lief. Ähm, ähm, ne? Heute wäre es viel einfacher, mit so einer Praxis zu starten, weil die Leute offener sind und auch äh, man besser Menschen erreichen kann durchs Internet. Damals war das noch nicht so. Und dann habe ich irgendwann angefangen äh, zu unterrichten, Seminare, ganze schamanische Ausbildung. Und dann hat auch für mich das Ganze nochmal mehr Tiefe bekommen und nochmal mehr Sinn ergeben. Und ich habe dann gemerkt, dass meine eigentliche Leidenschaft äh, nicht äh, ist, Sitzungen zu geben, das heißt für andere schamanisch zu arbeiten, sondern zu unterrichten. Ich liebe das einfach. Und ich habe gemerkt, dadurch kann ich anderen Menschen auch viel besser helfen, weil das nachhaltiger ist. Ähm, und die, die gerne Sitzungen machen, die sollen die Sitzungen machen. Und ich bringe das denen bei, wie sie Sitzungen machen können. Und so ist viel mehr Menschen geholfen, weil viel mehr Menschen solche Sitzungen machen können. Und ich liebe es einfach, diese ungreifbaren Dinge äh, zu erklären und anderen einen Weg zeigen, den sie dann selber gehen können. Und wenn sie dann den Weg gehen und ihre eigenen Erleuchtungen haben, das, das finde ich einfach genial. Also da da hüpft mein Herz. Ja? Das wünsche ich einfach jedem, so ein Aufwachen. Und dann durch die ganze Praxis, also bestimmt, also tausende Sitzungen, ich habe nicht gezählt, aber tausende Sitzungen über die Jahre, und hunderte Seminare, ähm, bin ich so an um mein schamanisches Erbe gekommen. Ne? Wenn man auf sich einer Sache intensiv hingibt, dann kommt so ein inneres äh, Wissen. So, wenn man anderen Leben schon viel schamanisch gearbeitet hat, dann hat man da irgendwann wieder Zugriff drauf. Und bei mir war das so. Deswegen hatte ich plötzlich Fähigkeiten und Ritualabläufe und Techniken, die mir keiner beigebracht hat, sondern die einfach da waren. Dann gehe ich immer so vor, ich teste das intensiv, erst bei mir, dann für andere. Und dann ist bei mir die Frage, wie bringe ich das anderen bei? Weil das mir eben am meisten Freude bereitet. Das heißt immer, wenn ich was finde, was ich getestet habe, was ich für gut befunden habe, dann finde ich auch einen Weg, wie ich das anderen beibringen kann. Und dann habe ich eben erstmal in Seminaren unterrichtet, ne, vor Ort bei mir in Freiburg. Und da sind die Leute alle paar Wochen zu einem Seminar zu mir gekommen, haben Dinge gelernt, wir, sind, wir haben ne, gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Ich habe gezeigt, wie es geht. Und ich war da immer sehr eingeschränkt, weil an einem Wochenende kann man die Leute nicht so mit dem ganzen Wissen befüllen. Und man kann nicht so viel machen, wie man denkt, weil alles... Äh, braucht Kapazität und Heilung, braucht auch immer Kraft. Und deswegen war ich da immer sehr eingeschränkt mit den Seminaren. Und was mir auch nicht so gefallen hat, ich habe, während die Leute zu Hause waren, hatte ich nicht so richtig Kontakt zu denen. Das heißt, ich konnte sie nicht richtig intensiv begleiten. Und was auch nicht gut war an diesem Seminar-Ausbildungsmodell, ähm, dass viele in, den, in ihren Alltag, in ihre Alltagsroutine zurückgekehrt waren und dann einfach ihre Übung nicht gemacht haben, ne, weil der Alltag sie wieder eingeholt hatte. Ne. Und dann war das so teilweise, beim nächsten Seminar habe ich gefragt, und, habt ihr geübt? Und dann viele so, nee, bin ich dazu gekommen. Ja, und so lernt man das halt nicht richtig. Und ich habe mir immer gedacht: so, Wie geht da? Wie kann ich Leute noch besser aus, ausbilden? Und 2020 kam dann die Lösung. Und zwar hatte ich da Zeit für etwas. Äh, nämlich, ich habe da mein schamanisches Heimtraining aufgebaut. Da habe ich heute schon über 300 Teilnehmende mit dabei. Und das ist quasi ein, ein Schritt-für-Schritt-Trainingsprogramm, wie jeder zu Hause in seinem Alltag äh, das, äh, ja, seine Fähigkeiten, seine schamanischen Fähigkeiten trainieren kann, bis dahin, dass er so Sitzungen, schamanische Sitzungen geben kann, wie ich das mache. Und das funktioniert viel, viel besser äh, im Vergleich zu der Seminar-vor-Ort-Variante, weil ähm, das Wissen wird über eine, eine Online-Plattform vermittelt wir treffen uns öfters pro Woche äh, per Zoom live und zwischendrin kann man mich oder uns, ich habe eine Co-Mentorin, kann man uns jederzeit erreichen und ich, ich hatte Vorurteile, ich dachte, das geht nicht, ich habe es trotzdem ausprobiert und ich jetzt, bin total happy darüber. Es ist sogar viel besser und die Leute können besser lernen und ich kann besser unterrichten, das ist super. Es ist nicht für jeden was, mhm, weil viele haben so ein, das Vorurteil, ja, Online-Ausbildung, ah, da sitze ich ja noch vom Computer. Nein, das ist total Quatsch. Ähm, man bekommt über den Computer oder übers Handy gezeigt, über Videolektionen, wie das geht. Aber trainieren muss sowieso jeder zu Hause, egal ob er im Seminar lernt, wie es geht oder, oder über, über ein Video. Ist völlig egal. Trainieren muss sowieso jeder. Und wo man trainiert, ist völlig egal, ob man bei sich zu Hause in seinem Lieblingswald oder auf der Wiese oder im, im Hänge im Hängestuhl, wie sagt man, Hängestuhl, Schaukelstuhl oder im Bett trainiert oder sonst wo im Urlaub, völlig egal. Trainieren muss sowieso jeder da, wo er ist. Und, ähm, das war so der Schlüssel. Als ich das kapiert hatte, dachte ich, wow, ja, so kann ich das jemand richtig gut beibringen, dass er das im Alltag ganz flexibel, zeitlich und örtlich flexibel üben kann. Ja. Heute habe ich schon äh, vier Mitarbeiter. Wir haben eine große Community. Das ist wunderschön. Ich bin sehr gespannt auf den weiteren Weg. Okay. Ähm, das ist so grob mein schamanischer Weg gewesen. Ne? Da könnte ich euch stundenlang weiter erzählen, ähm, aber darum geht es dann in vielen, vielen weiteren Folgen. Auch äh, thematisch, inhaltlich gehe ich in weiteren Folgen auf diese ganzen Themen von Schamanismus ein und meine Erfahrung. So, was hast du jetzt? Ich überlege immer, okay, was hast du jetzt davon gehabt, wenn, dass du dir jetzt das hier angehört hast? Mein Weg ne? war vielleicht spannend für dich, wie das bei mir war, aber was hast du davon? Was kannst du davon mitnehmen? Weil ähm, rückblickend war mein Weg nicht leicht. Ja, ich hatte viele Phasen, die wirklich finanziell und auch psychisch sehr schwierig waren und auch energetisch. Aber ich bin meinem Ruf, äh, meinem inneren Ruf immer treu geblieben. Und auch wenn ich den phasenweise nicht mehr wahrgenommen hatte, ja, und das gehört dazu, habe ich mich dran, daran erinnert, hey, da gibt es den Ruf und ich bin meinen Weg einfach weitergegangen. Daher kann ich dir hier mit auf deinen Weg gebe, äh, gehen äh, mitgeben. Und völlig egal, ob du einen schamanischen Weg gehst oder oder was anderes. Na, das gilt für alles. Ähm, erstens, höre auf deinen inneren Ruf. Zweitens, wenn du den nicht hörst, finde Wege, damit du ihn hörst. Und äh, wenn du nicht weißt, wie das geht, finde jemand der dir es zeigt. Es gibt für alles Experten in dieser Welt. Finde einen Experten dafür, der dir zeigt, wie du deinen inneren Ruf hören kannst. Wenn du ihn hörst, dann Punkt 3, Geh den Weg und bleib deinem Weg treu. Bleib deinem Weg treu. Äh, gib nicht zu so früh auf, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Das Leben kennt, kennt sich viel besser aus, wie der Weg sein sollte. Und wenn du Entscheidungen triffst, höre immer auf dein Herz. Höre auf dein inneres Wissen. Klar, gleicht das ab mit, mit dem, was andere sagen. Wenn da jemand gibt, der sich besser mit etwas auskennt, hört dir das an. Am Ende aber hör auf dein inneres Wissen. Ich meine nicht die Emotionen, sondern auf dein tiefes inneres Seelenwissen. Da, da weiß man immer, was richtig und was falsch ist. Und ja, es ist möglich, einen mit spirituellen Begabungen einen Beruf draus zu machen, seiner Berufung zu folgen, damit Geld zu verdienen, davon leben zu können, dass man nichts anderes mehr machen muss zum Geld verdienen. Ja, das, das ist ja das Tolle. Wenn man einen Beruf draus macht, dann kann man den ganzen Tag nur das machen. Man muss nicht noch was anderes machen zum Geld verdienen. Und dann kann man so richtig machen. Kann man so richtig in die Tiefe einsteigen. Und ja, das ist auch für dich möglich, weil auch du Mensch bist. denn du bist was ganz anderes, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn du hier zuhörst, so dass du Mensch bist. Und also wenn, wenn ein Mensch das kann, wie ich, oder viele andere, die ich ausgebildet habe und die vor mir schon gekommen sind, dann, dann können das andere auch, ne, du auch. Die Frage ist dann immer nur, bist du bereit, den Weg zu gehen und dran zu bleiben, bis deine Vision beginnt, sich zu verwirklichen? Bist du bereit, diesen Weg zu gehen und dran zu bleiben, wirklich dran zu bleiben, bis deine Vision beginnt, sich zu verwirklichen? Und wenn sie sich verwirklicht, bleibst du auch dann weiter dran, wenn es mal schwierig wird wenn du da Ja sagst, dann ist das für dich möglich. <lacht> das möchte ich dir so mitgeben auf deinen Weg. Ja, abonniere sehr gern ähm, meinen Podcast in deiner lieblingspodcast app und bewerte ihn auch äh, mit einer sehr guten Bewertung. Das unterstützt mich, wäre ich dir sehr dankbar. Und wenn du ein, zwei Leute kennst, für die das vielleicht auch interessant wäre, hier diese Folge der, äh, sich anzuhören oder, oder meinem Podcast zu folgen, schicke ihnen sehr gern den Link. Ansonsten vielen Dank, dass du deine Zeit investiert hast und mir zugehört hast. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann.